2: Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo. Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil, parte 2 do nosso programa especial de expectativas da Premier League 2018-19. E agora vamos falar dos times restantes. Faltou G6, faltou West Ham, faltou Everton, Burley e outras equipes. Continuamos aqui com os nossos amigos, Matheus Capanema, seja bem-vindo. Vamos lá, Julião,
1: vamos para a segunda parte, né, que agora só tem gigante para a gente comentar. Só os times que contrataram muito bem, já tem elencos fixos e ótimos jogadores, né? Não que os outros não estejam, mas esse aí estão tá um passo à frente, em minha opinião. Então vamos que vamos, Julião. Um abraço para você e para o nosso querido Brenão.
0: Pois é, vamos à parte 2, a parte mais hardcore, digamos assim para definir esse G6 que é complicado e também os outros quatro, então é, se prepara que não é fácil lidar com o prognóstico,
2: né? Porque não chega no final da, da, da temporada, a gente acaba quebrando a cara. Mas vamos que vamos. Nosso papel de analista é tentar prever um pouquinho, pelo menos um pouquinho, do que vai acontecer, né? Mas vamos ver, vamos ver. Vamos falar aqui no início e depois a gente grava um podcast lá no final, no término do, do campeonato inglês, para ver se a gente acertou muita coisa, né? Então, no terceiro bloco, pessoal, vamos falar de Burnmouth, Burnley, Leicester, Everton e West Ham. Começando pelo Burnmouth, que estreou com o pé direito, venceu por 2 a 0 E quero saber de você, Brenão, quais são as expectativas dos Cherries.
0: Burnemouth que na temporada passada foi bem ficou na 12ª posição mostrou que é um time bem entrosado e vai manter essa base acredito que vai brigar pelo meio de tabela, para brigar entre os times que estão para brigar pelo G10 pela parte mais de cima Burnham Mouth sai um pouquinho atrás, mas também pode, pode se ressaltar que vai fazer uma campanha sólida dentro de casa como já foi dito, ganhou por 2x0 do Cardiff City, então acredito que Burnham Mouth deve ficar na 11ª, 12 posição, até a 15ª, não
2: deve sofrer muitos sustos durante a temporada, não. Estou contigo, Brenão, acho que o Bournemouth tem um time encaixadinho, manteve a base em relação à temporada anterior e contratou bons nomes também, como o Jonathan Lerma, o volantão, muito bom volante, que acho que não jogou de titular, tem quase certeza, ainda tem que entrar nessa equipe, e também o Rico, lateral esquerdo, que deve
1: pegar o lugar do Daniels.
2: Capa, você tá com a gente nessa? Tô com vocês. É,
1: Lerma não jogou e nem foi para o jogo, Julião. Tá? Nem no banco estava. Jogou o Surma e Gosling. E o Brooks também veio contratado. né? Vamos lembrar o bom meio de campo, Brooks. É, igual você falou, o Sérgio Rico tem que estrear na lateral esquerda. Bom jogador, veio do Leganês. Tem um pouco a agregar também a essa equipe. Gols de Colin Wilson e Fraser fizeram os dois gols do Burnmouth sobre o Cardiff City. Burnmouth é aquele time chatinho, que incomoda os grandes, que sofre bastante para ganhar dos pequenos, mas que vai permanecer, em minha opinião. Vai repetir, na minha opinião, a mesma campanha da temporada passada, Um 12º lugar. Eu acho que já é o ideal, assim, não tem muito mais o que pretender, assim, não tem muito mais o que caçar na Premier League. É um time que precisa investir mais para a próxima temporada, é um time que tem bons nomes, mas que é um time encaixado né, com o Ed House no, no técnico desde 2012. Ainda assim, acho que não tem muito a brilhar, acho que pode incomodar os grandes e vai sofrer para ganhar, ganhar dos pequenos. Então, 12º décimo, décimo lugar, 11º, igual o Brenão falou, é o ideal, na minha opinião. E agora,
2: prosseguindo aqui na nossa lista, vamos falar do time que o Capa tanto gosta, que é o Burnley. O Burnley que está na Liga Europa, vai jogar aí o segundo jogo da, da pré-Europa League, né? Se passar, vai pra fase de grupos da competição europeia. E, claro que eu vou começar contigo, né, Matheus Capanema. O Burnley tem tudo para repetir outra boa temporada,
1: né, cara? É, o Burnley joga contra o Istambul, né? Esse podcast tá sendo gravado antes de quinta-feira, então por isso não estamos falando do jogo, mas joga contra o Istambul na quinta-feira, hoje já deve ter jogado às, é, às 7h45 no horário de lá, em casa o primeiro jogo 0x0 contra o Istambul, agora vai decidir em casa a vaga para a Liga Europa, Julião, um time chato o Istambul, mas o Burley tem tudo para classificar, o Burley, vamos falando agora de Premier League, o Burley empatou fora de casa contra o Southampton, Burnley, que tem um time bem encardido, que joga no 4-4-2, dependendo, povoa mais o meio de campo, igual fez contra o Southampton fora de casa. Jogou no 4-2-3-1 com três volantes, Lennon e Gudmusson com muita liberdade para atacar. Jogou com o Hendrik Kork e o O time ficou no 0x0, -0, foi pressionado, sim, é verdade, o Southampton jogava em casa... Mas, mesmo assim, o Bully conseguiu o um empate. O Bully, assim, é aquele Bully de sempre. Marcando muito bem, com uma linha defensiva muito sólida. Joy Hart foi um dos contratados para essa temporada. E também o atacante Vidra, que veio da segunda divisão inglesa, são os principais destaques de contratação. sandais é o cara do time, né, o técnico do time. tá lá desde 2012. Vem para agregar ainda mais, né, continuar o um bom trabalho. Bully pega o Watford Domingão. Então, assim, para vir para conseguir uma vitória, joga em casa. É um time que, na minha opinião, pode muito, sim, repetir uma Liga Europa essa temporada. Um time muito chato que deve ficar da décima posição para cima, viu, Júlio?
0: O Burnley foi a grande surpresa da, da última temporada. Acho que é nessa temporada o Sandai e seus comandados vão ter mais responsabilidades. É, assim, confiante com o Burnley nessa temporada. Mas por que essa confiança? Porque é um time que manteve a sua base, é um time sólido defensivamente, gosto muito da fase defensiva como o time é apostado e também da sua transição. Acho que o, que o Burley vai, vai conseguir também uma campanha de meio de tabela, mas não vejo o Burley bem o suficiente para conseguir uma vaga de Liga Europa de novo. Deve conseguir ficar entre os 10 primeiros, mas isso é ótimo o Burley, né? porque muda, já está num nível mais é, interessante, um nível maior né, de competitividade. Então, é importante fazer uma boa Liga Europa, dependendo do resultado né? fazer uma boa fase de grupos caso passe, e, e aí conseguir seguir adiante, e aí eu fico, eu fico com esse questionamento né? fico com essa dúvida de como o Burnley vai conseguir reagir, tendo um calendário mais cheio, né? caso passe essa fase de Liga Europa e consiga, consiga seguir na competição eu, eu
1: acredito no Burnley Julião, vamos que vamos, é isso que eu tenho a dizer
2: <risos> Brenão, eu continuo com você porque agora o papo é o Leicester que foi campeão inédito. Quem não se lembra daquela temporada de Marise e de Jamie Vardy? Que temporada que o Leicester fez. Surpreendeu o mundo e a todos. É, mas só que veio um pouquinho caindo de nível. né? Com o passar do tempo, lógico que não dá pra repetir essas mesmas atuações. Mas o Leicester, como que você analisa aí as expectativas, Brenão?
0: Bom, eu vejo o Leicester melhor do que a última temporada, pelo menos. Né? O Leicester ficou na colocação, mas mostrou... É, instabilidade ao longo da temporada, acho que é, vai fazer uma, uma campanha interessante na Premier League, é, tem, tem uma zaga interessante, o, agora falando a, a realidade, né? o Maguire é um jogador importantíssimo na equipe, apesar de eu ter minhas ressalvas, ele com a dupla, fazendo a dupla com o Morgan, o tio na lateral esquerda e o Amarte na direita. Não sei como é que vai ser, se o Claude Poel, não sei se ele vai usar o Ricardo Pereira de ponta, indicou né, na, na última partida que, que usaria. Eu achei interessantíssimo o, o Leicester, a contratação do, do Madison. Um achado na Championship. Acredito que vai fazer um, uma boa temporada pelo Leicester também. Acho interessante o Irenatio, é, um, é um bom atacante. Tem bons valores também na reserva. Borra vai ser importante. Eu acredito que poderia ser até titular da, da equipe, o Brighton também. É, o Jamie Vardy não foi titular na última partida, mas é, é o, é o é, aqui do leste é, é, é ele mais 10 então acho que o leste tem tem um elenco tem um plantel para ficar entre os 10 primeiros acredito que vai ficar pode até ficar na oitava colocação repetir a campanha passada não, na colocação acho interessante esse time do leste de repente ele vai ser aquele time que vai com certeza né? de repente não com certeza vai ser um time que vai tirar pontos dos grandes dos grandes times do,
1: do, do G6 ah com certeza né o leste tem que pensar grande tem um bom elenco né agora contratou boas peças chegou Bons jogadores, a linha de 4 com a Marca, Morgan, Maguire, Tio. Ainda tem o Fux na reserva, o Johnny Evans, o Ricardo Pereira pode jogar na lateral e jogou de ponta. Tem o meio de campo com o Silva, Linguidi. Ainda tem o Iborra, que é bom jogador. O Madison, aí tem Gray e Renato, e ainda tem o Vardy e o Guesal. Então, assim, são, é um time que tem várias opções. É um time que tá para incomodar, tem que incomodar. É um time chato, é um time que enjoado, que tem um contra-ataque como sua arma, tem uma transição como uma jogada das suas, uma das suas principais jogadas, né? E tem um ataque muito forte. E tem uma tabela, Júlio, eu diria uma das melhores até aqui, tá? Jogou com o Manchester United fora de casa e perdeu por 2x1. Ok, agora joga com o Wolverhampton em casa, Southampton fora de casa, pega o Liverpool em casa, Burnmouth fora, Huddersfield em casa, Newcastle, Everton, Arsenal e West Ham. Pega três dos grandes, ou melhor, dois dos grandes, porque um já foi. E o time do Leicester pode incomodar muito Liverpool e Arsenal. Então, assim, acho que o Leicester tem até agora, que a gente falou até aqui, da primeira parte e até aqui, a melhor tabela dos dez primeiros jogos. Pode ser um fator determinante se o time aproveitar, viu? <música>
2: é isso aí, também estou esperançoso com o Leicester, vamos ver o que, que eles vão aprontar sobre o comando do técnico Claude Puel prosseguindo, para quase finalizar esse nosso terceiro bloco, vamos falar das duas grandes sensações da janela e começando, Brenão, pelo Everton, que de novo contratou a rodo, veio muita gente boa, veio Mina, veio Bernard, veio Richarlison, e agora com um técnico que ao meu ver é melhor do que os outros que treinaram a equipe na temporada passada, que é o Marco Silva como que você vê aí? O Everton finalmente vai encaixar com essas tantas peças e mandar bem? Bom, João, acho que vai encaixar sim, vai ser
0: bem melhor do que a temporada passada, acredito que a temporada passada apesar de ter ficado na oitava colocação, é, o time mostrou o seu, é um time que teve muitos problemas, é, é, mexeu muito, trocou de treinador durante a temporada, isso prejudica o andamento a formação do time, né e a Liga Europa que acabou deixando a desejar é, acho que é um time que busca é, melhorar Aumentar seu patamar com o técnico busca também afirmação, né? Marco Silva tem excelentes nomes na rodagem do elenco. Vai ter muita dor de cabeça para montar o time titular, porque eu acho que são peças que as peças que chegaram agora, junto com as peças que estão já nos 11 titulares, são peças que que ao longo da temporada dá para mudar, dá para você fazer muitas variações táticas de estilos de jogo. É, ainda tem é, nomes que podem é, maturar mais, nomes que podem amadurecer ao longo da temporada. Destaco o Tom Davis e o Calvert Lewin. É, acho que é um time muito interessante, é um time que, que já mostrou na primeira rodada muito competitivo, com o um menos teve que buscar um empate, conseguiu, quanto complicado o Overhampton. Acho que vai ser uma temporada boa vai brigar por Liga Europa, um time com pretensões maiores né? é, e vai tirar pontos do, do, do G6 e vai ser determinante na temporada da é, na, na Premier League. O Everton vai ser um time muito bom como mandante né? e encardido para os times que vão visitar. Então, acho que a pretensão, o, o, o que o Everton planeja para a temporada é maior, pode
2: se concretizar é, de uma maneira mais tranquila e mais possível do que temporada passada. E, capo, olha que interessante, o Paulo Andrade, né, narrador e jornalista da ESPN, que sempre tá com a gente, sempre dando moral pra gente lá no Twitter, ele participou do nosso guia e o pitaco dele foi justamente do Everton. Falou que o Everton vai brigar por vaga na Champions League. Você tá tão otimista quanto ele ou... Peraí, vamos, vamos colocar o Everton um pouco abaixo desse patamar.
1: Então, Júlio, eu, eu tô, tô um pouco indeciso, Vinícius. Eu acho que... Europa League com certeza, mas pela, pelo investimento tem que brigar na Champions, concordo, porém a primeira rodada foi muito boa, um time que estava com um a menos, soube jogar, soube incomodar muito o adversário, fez o 2x1 mesmo com um a menos, tomou um empate mais para o final do jogo, mas é um time assim... Bem chato, um time que pode encaixar Um time que eu acho que o Marco seu já percebeu Que o Jagielka não dá, né Não dá pra se titular, vai jogar o Mina Ou Zumar, porque não dá Já chegou fazendo merda, né Desculpe o termo, mas merda Fez uma merda ali, um caminho desnecessário <risos> não precisava É, pô, é verdade O, o Dinheiro, um bom lateral Jogou, o Bernard pode Entrar nessa equipe e incomodar também Acho que é um time chato, um time que vai vir pra incomodar Os grandes, Julião e o Everton, falando em tabela Igual a gente tá comentando aqui O Everton só pega dois do G6 Nos primeiros dez rodadas O Manchester United é o décimo jogo E o Arsenal é o sexto jogo De lá pra cá tem times menores Tem time pra ganhar, tem time pra encaixar Pra fazer esses jogadores adaptarem Então aí, é tudo que o Everton Me desculpe, pedia Então assim, vai, vai que é sua, Marco Silva Porque tem tudo pra fazer um grande campeonato Quem sabe aí Pegar uma vainha na Champions League, hein
2: e lembrando que do G6, né, o Everton vai enfrentar, que nem você disse, o United e o Arsenal. para mim, os dois do G6 que menos convenceram na primeira rodada. Então tá aí a chance do Everton, quem sabe, somar uns pontinhos interessantes aí contra os tubarões lá de
1: cima. Ficar... É, Julião, em ambos os times são de jogos fora de casa. Então, assim, igual você disse, não são times que estão jogando de forma boa, né, não estão muito bem encaixados, então o Everton pode até beliscar um empatezinho, quem sabe uma vitória, viu? Então é isso aí, vamos
2: ver como os Toffs vão se comportar em 2018-19. Para finalizar esse nosso terceiro e penúltimo bloco, vamos falar do West Ham, os Hammers também que, caramba, contrataram muito bem, trouxeram bons nomes, a gente fez inclusive um vídeo no YouTube, é só pesquisar lá, o título é West Ham vai surpreender nessa temporada. E esse é meu palpite, Brenão, concorda comigo? Bom, é, pode surpreender, acredito que
0: vai, e vai lutar pela parte de Europa League. Eu, se for muito otimista, assim, brigar por Champions, mas eu acredito que não, acho que vai brigar por, por Europa League. É, peças muito importantes, assim, mas é, vale ressaltar que essas contratações, né, como foram muitas contratações e o perfil, o estilo de jogo que vai ser aplicado pelo Manuel Pellegrini é, é bem diferente do que foi anteriormente na, nas últimas temporadas, então assim, é um período de adaptação. Acho que essas primeiras rodadas né, vão ser rodadas que é, que é para o time começar a se encaixar e o técnico começar a ver quem pode ser titular ou não. Gostei muito da visão de mercado dos dirigentes do West do Ham. Eu espero que realmente os dirigentes do West do Ham é, sejam dirigentes firmes e que mantém um peregrine, porque assim, você vai começar uma temporada com uma expectativa lá em cima, com um time em formação. Isso aí é meio complicado, né? Se, de repente não começa bem, perde pontos importantes, né? Acaba que essa expectativa, a pressão ela fica maior e a esperança do time render melhor se aumenta. Uma vez que você vai colocando mais pressão e de repente o time não tá conseguindo encaixar, isso é meio complicado de lidar, às vezes os times não conseguem lidar bem, com, de certa maneira, com isso. O Everton passou por situação semelhante na última temporada, e aí a diretoria acabou se perdendo, mudando o perfil do treinador, não conseguiu encaixar esse perfil, foi atrás de outro perfil, o Big Sun totalmente perdido, então acabou que meio que minando a temporada do Everton. Acho que o West Ham tem que ter o Everton na temporada passada como um espírito, do que não fazer para essa temporada. Então acredito que vai ser um time um técnico que sabe muito bem o que é a Premier League, para começar isso já é excelente. E os jogadores vão se encaixando, acredito que nessa transição, nessa adaptação no início de temporada, vai ser uma adaptação tranquila, né? É, vale ressaltar que é importante o time também construir essa identidade dentro de casa, se afirmar dentro de casa, ser um time muito forte, a torcida fazer o seu papel para poder conseguir ter uma
2: campanha sólida. Né, incomodar os times do G6. E eu vi muita gente reclamando, principalmente nas nossas redes sociais, capa, que o Ashton contratou como sempre e jogou como nunca. Mas, pô, pegar na primeira rodada um time totalmente de construção e enfrentar o Liverpool, que tá voando, um dos candidatos ao título em pleno Enfield Road, também não dá, né? É
1: uma, uma estreia muito ingrata, mas tem muito potencial a equipe, né? Pô, ele pegou simplesmente o segundo melhor time da Europa, galera. O time que chegou à final da Champions contra o Real Madrid. Então, assim, tem que ter calma. O West Ham tem um bom elenco, tem um bom técnico. Agora, quem sabe, soube crescer, né? A gente bate muito nessa tecla. Mas, assim, eu acho que o West Ham ainda não vai pegar uma competição europeia. Acho que tem, se conseguir uma Europa League, tem que ficar muito feliz, muito feliz mesmo porque o time está fazendo uma reestruturação muito pesada, troca de treinador, de jogadores, de modelo de jogo, de mentalidade, tem que ter muita calma com o West Ham. Tem boas peças? Tem. Tem bom treinador? Tem também. Mas vamos com calma, West Ham. O time do West Ham é um bom time, é um time que é, tem tudo para ficar na Premier League, das 10 primeiras posições para cima. Pega o em casa agora, quem sabe uma vitória aí para jogar com confiança com o Arsenal na próxima, na outra semana, né? Então, assim, Vamos que vamos Weston, eu tô, estou tô a torcida por vocês, espero que o time faça um ótimo ano, porque o time merece demais, viu Julião?
2: Terminamos o terceiro bloco e vamos para o quarto e último e derradeiro para falar do G6, os seis grandes clubes da Inglaterra. Eu sei que você esperou até essa parte para poder ouvir as nossas opiniões, então bora fechar com chave de ouro esse podcast de pitacos. Começando pelo Liverpool e eu quero saber de você, capa. O Liverpool
1: agora vai? Agora vai, Ju. Tem tudo pra ir. Se não ficar em primeiro ou em segundo lugar nessa, nessa Premier League, já é uma decepção pra mim. É um time que é muito encaixado, um time muito arrumado, que chegou peças ainda para acrescentar a esse elenco, que já tinha um bom elenco na temporada passada e pode crescer ainda mais de produção. Tudo bem, tem outras competições, como Champions League, como as Copas, mas tem elenco pra isso, né? a prova disso é, os goleiros tem o Cários, o Alisson, que chegou para ser titular chegou para ganhar posição, o Mignolet pode fazer um revezamento em relação às copas domésticas, na lateral direita o Klein, é, Alexander Arnold, de vários nomes bons, o Joey Gomes jogando na zaga também, tem o próprio menino Philips, Van Dijk, Lovren Clavan, lateral esquerdo, Robertson, Pons, o subvalorizado Robinson, Robertson e o Moreno, aí no meio de campo chegou o Keitar e Fabinho, duas peças excepcionais de olho no Keitá, joga bola demais esse jogador, de olho nele para mim um dos melhores da primeira rodada, é um jogador que tem um diferencial físico, técnico, uma inteligência de jogo excepcional. O trio de ataque, nem tenho o tem que falar, Nessa né? Salá, Mané e Firmino. De olho no Salá, né? Salá já começou fazendo gol. Mané fez uma ótima partida, jogou demais contra o West. Então, assim, vamos ficar de olho. Ainda assim, tem no banco os bons jogadores Daniel Sturridge, que voltou no seu primeiro toque na bola fez o gol também tem o Solange, que tem bons jogadores, vamos ficar de olho nesse Liverpool que tem tudo para fazer uma grande competição e quem sabe o título, hein Julião? Que venha o título tão esperado de Premier League que não veio até hoje. E terá o Manchester City
2: que ao meu ver é o time a ser batido nessa temporada porque é o atual campeão e bateu todos os recordes possíveis na temporada passada, né Brenão? Você também acha que junto com o Liverpool é a equipe que mais tem chance de levantar a taça? E digo mais, acho que o City está
0: acima do Liga, o City está acima de todo mundo, o City é o principal candidato ao título, é, vai manter essa, essa, esse bom rendimento com o Pepe Guardiola e acredito que vai ser até melhor, por quê? Porque já é a terceira temporada dele, se eu não me engano, então é uma temporada que assim o é um time está bem ajeitado, é um time que está muito encaixado, que vem uma, uma uma, um jogador numa posição é, importante, que é o Calmar Reis, então acredito que o time vai evoluir, vai conseguir manter esse padrão de jogo que a gente tanto gosta. Destaco bastante né, é, o ataque, é o poder ofensivo da equipe. Né? Acredito que, que vai, vai ser uma temporada que o City vai, vai, querer, é, vai querer brigar mais longe pela Champions League. De repente essa, essa, essa pretensão maior dentro de uma Champions League possa dar mais chance aos concorrentes, mas acho muito difícil, o City mostra ser uma equipe muito forte, muito, muito bem definida e uma equipe com futebol, futebol bem ajustado, então acredito que a briga pelo título fica entre Manchester City e Liverpool o Liverpool pode dar um trabalho assim como deu na última temporada mas não, não acredito que seja a temporada de quebrar o um recorde que foi batido na temporada passada mas é uma temporada que o, que o Manchester City deve
2: deve conquistar mais uma vez a Premier League e se um time que está vencendo não se mexe né o City o City só contratou como grande nome o argelino Mares né Capo o Tottenham levou esse ditado muito ao pé da letra né foi o primeiro time da história da janela de transferências da Premier League a não contratar ninguém, passou em branco, mas manteve a ótima base em relação à temporada passada, conseguiu a permanência dos seus principais jogadores, renovou os contratos e, o mais importante, Pochettino fica em Londres. O Tottenham chega aí como a terceira força para essa Premier League 2018-19? Ah,
1: o meu ver, sim, viu, Julião? O Tottenham não fez contratações por motivo claro, né? Tá tendo que arcar com os gastos do seu estádio, tem bons jogadores e preferiu investir esse dinheiro nas renovações de contrato, tanto dos seus jogadores quanto da comissão técnica em geral. Então assim, renovou com o Kane, renovou com o Dele Ali, o Ericson ainda já tinha... É, eu trouxe o Lucas Moura na janela passada, né, na janela do meio da temporada, e tem um bom time, não tem muito o que mexer. Eu não sei quem que, quem que trocaria de peças no time do Tottenham, é um time muito encaixado, o que precisa mesmo é de resultado, né? O Lohri no gol, o Aurier, Sanches, Vertogen em Ben Davis, Bons jogadores. Talvez o Ben Davis ali, um lateralzinho esquerdo melhor, poderia ajudar. da ele se socou. Bons jogadores. Ainda tem o Dembele no banco. É, no meio de campo, Eriksen, Lucas Moura, né? O brasileiro Lucas Moura e Dele Alli. Ainda tem o Son, que é um ótimo jogador que tá vendo essa questão aí de disputar a Copa Asiática. Ainda tem o Lorient Lur no ataque, que é difícil tirar o Ken. Então, assim, tem o Toby Underwild no banco de reserva, é muito complicado mexer nesse time, é muito complicado em ter peça para buscar no mercado, mas o Tottenham tem um bom time, espera-se sempre mais dele, quem sabe aí uma boa campanha é, na Taça Doméstica, algum título aí que não ganha desde 2017, é, 2007, 2008, né onde se conquistou uma Taça da Liga, então assim, vamos lá, vamos ficar de olho no Tottenham aqui, daqui a pouco tem estádio novo chegando o Tottenham aqui precisa desse estádio para aumentar a sua renda de dinheiro né e também para poder contratar na próxima temporada na próxima janela ou quem sabe trocar de peças né uma peças que não rendem tanto nessa temporada podem ser trocadas na próxima eu acho acredito que uma vaga na Champions League é claro, o Tottenham tem que focar nesse objetivo para conseguir uma boa grana para a próxima temporada. Acho pouco, de, pouco provável brigar pelo título. Mas se deixar, meu amigo, o Poketino chega. O Harry Kane chega. Então é isso aí, é por aí, viu, Julião?
2: E, Brenão, o Manchester United chega também, já agora pulando para os Red Devils, que também contrataram um pouco, né? Trouxe o Fred e trouxe o lateral da Lô. Os torcedores do United ficaram um pouco putos, né? Alguns não gostam da, da permanência do Mourinho, querem que ele saia, outros já pensam que ele é um bom técnico e merece outra temporada, mas enfim. Fato é que o United não tem um padrão de jogo definido e isso pode dificultar um pouco as coisas no teatro dos sonhos, né?
0: É, com certeza,
2: Joel. Esse padrão de jogo, é, o estilo de jogo que o Mourinho
0: gosta de colocar nas equipes que, que ele passa, é, é uma ideia não condizente com os times que foram construídos pelo Ferguson nas últimas temporadas de glória do Manchester United, então isso coloca em choque né? os torcedores acabam meio que tendo dúvida se realmente o Mourinho é o nome ideal, acredito que essa dúvida é válida, mas tem que dar uma chance porque tá começando a temporada agora e tem que manter o técnico, se fosse mudar seria uma coisa totalmente é, diferente não ia ser legal e acabaria minando a temporada do Manchester United acredito que o grande ponto do United para essa temporada é a competitividade o time tem que ser competitivo o time conseguiu é, uma vitória importante contra o Leicester mostrou muita competitividade é, acredito que o Leicester teve mais domínio teve acho que 54% da posse de bola contra o 46% do United Ele em casa então mostra que o United até dentro de casa não vai ser aquele time que vai é, buscar mandar o jogo né? ter, ter aquele padrão de, de buscar o gol é, a todo momento com a bola no pé vai ser aquele time reativo então uma vez que você tem um time reativo na Premier League é um pouquinho complicado, pode ser legal se tiver uma defesa bem ajustada e acredito que vai ter, sim, pode conseguir resultado com isso, mas também pode se expor à toa e acabar perdendo pontos importantes, Posso possam minar a temporada acredito que o Manchester United poderia brigar pelo título, mas essa dúvida me deixa com ressalvas com essa equipe então acredito que vai ficar mais naquele, naquela, naquele miolo ali de briga pela Champions League, não tá devendo, o Manchester
2: United. E o nosso penúltimo clube, Capanema com você, Maurício Sarri e o seu Chelsea, outra reconstrução, outro time que precisa se estabelecer enquanto equipe, vai ter muitas transições táticas de jogadores, mas qual que é a pretensão aí dos Blues na temporada?
1: Ah, Julião, eu creio que uma Champions League, viu? Acho que o Chelsea vem aí pra incomodar um time que pouco, pouco aparece em pretensão de título, mas é um time sempre que nunca pode ser destacado, né? Nunca pode ser descartado porque é um time chatíssimo e Sarri tem um belo futebol já mostrou isso na primeira rodada mesmo não tendo uma precisão tática muito boa ainda né Fala, algumas falhas técnicas algumas falhas táticas algumas desorganizações eu diria né faltam sim alguns acertos na zaga alguns no ataque algumas triangulações mais bem feitas mas conseguiu um resultado de 3 a 0 fora de casa contra o Redes Town. Então, assim, é um time que tem que ficar esperto, chato. Os grandes, o Liverpool, o City tem sempre que ficar de olho. Acho que vem para disputar uma vaga na Champions, é né? Trouxe um bom Jorginho, que vai ser fundamental nesse elenco. Chegou o Kepa, né? Um bom goleiro, um jovem goleiro que foi até bem no primeiro jogo, não foi muito exigido. O time do Redfield é bem mais fraco, bem inferior. E tem um desafio muito bom, né? Muito difícil, né? No caso, esse final de semana contra o Arsenal. É um clássico, né? o clássico de Londres, Chelsea e Arsenal em Stamford Bridge. Acho que o Chelsea vem um pouco como favorito, o Arsenal ainda também está nesse período, né, nessa transição pós-Wenger com o Naemy, que fez um jogo, eu diria, fraco, não foi tão bom assim contra o City. Acho que, que o Chelsea vem atrás da vitória e acho que vai atrás de uma vaga na Champions League, meu amigo.
2: Então vamos ver como o Chelsea do fumante e rabugento, Sarri, vai se comportar. Eu também tô com você, Capa. Acho que vem Champions League por aí mesmo, numa temporada de reafirmação e transição. E pra gente finalizar o nosso quarto, último e derradeiro bloco, deixamos para o fim, e não menos importante, o Arsenal de Unai Emery, que o Capa já deu uma pincelada, né? Tem clássico aí na próxima rodada. E vamos ver como que esse time, depois de uma era pós guerra vai se comportar. O primeiro teste foi fraco, né, Brenão? Mas... Você acha que o time tem potencial para crescer um pouquinho mais e quem sabe beliscar uma vaga na Champions?
0: Bom, acho que o, que o Arsenal, como é a primeira temporada sem o Wenger, né, vai ser uma temporada um pouco estranha, né, porque a gente, a gente vê que o Arsenal é, tinha um padrão de jogo estabelecido com, com o Wenger, né, que não, não deu é, tantos resultados de títulos, mas... É, rendeu bons frutos, o time sempre teve ali pelo, pelo G4, na última temporada ficou na sexta colocação, acredito que não vai repetir essa campanha, mas entre os G6 é, é um time que está mais embaixo, então vai ter que remar mais em relação aos outros. Né? Destaco a temporada passada, o time foi muito, foi muito aquém do que eu, que eu realmente esperava, que os torcedores do Arsenal esperavam, com 13 derrotas, né, perdeu pontos bobos para time, times menores, isso acabou é, minando a temporada, né? acabou impactando negativamente na temporada e acabou fazendo com que o Arsenal fizesse essa campanha de sexta colocação. E a tabela não foi nada legal, né? Nessa, nessa tabela, nas primeiras rodadas, o Arsenal é, de cara logo enfrentou o City na primeira rodada, vai enfrentar o Chelsea agora no Clássico Fora em Stanford Bridge. Clássico fora em Stanford Bridge. Acredito que é uma tabela chata, né, já de duas rodadas, ainda mais para um técnico que tá querendo colocar um estilo de jogo na equipe, né, é, assim, é uma equipe que mantém a base, gostei muito da contratação do Toreira, do Leno, o Leno é um nome que eu acreditava que era, veio tarde para a Premier League, é um excelente goleiro do, do Bayern, que vai brigar posição com o Peter Cech, é, já evolui né a questão de, de goleiro o, a equipe do, do, do Arsenal né? não, não vai depender também do Ospina em Copas, isso já é excelente bom, e aí pega o Chelsea na próxima rodada, né? na terceira rodada enfrenta o West em casa, depois Cardiff fora e o Newcastle fora aí volta em casa enfrentando o Everton e o Watford, depois visita o Fulham então é uma tabela, digamos assim chata né é, são jogos assim que para o Arsenal que precisa de, de conquistar, né, retomar essa confiança para conseguir fazer uma boa campanha é uma, é uma tabela desafiadora. Acredito que, que vai fazer uma boa temporada assim, vai, vai poder ali, vai brigar na quarta colocação. Acredito que fica mais entre Chelsea, Manchester United e Arsenal essa quarta colocação, né, é, não se sabe como é que vai ser também o um desempenho do Tottenham se ele vai é, patinar um pouquinho e
2: aí dar uma brecha na terceira colocação. Vamos ver aí como esses times vão se comportar, e olha, vai ter podcast na última rodada a gente avaliar aí quais, quais foram os nossos acertos né, nessa temporada. Será que a gente vai acertar muito? Será que a gente vai errar muito? Vamos ver daqui mais 37 rodadas. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, Matheus Capanema, sempre muito bem-vindo, e até a gravação dessa semana do YouTube. É isso aí, Julião,
1: sempre um prazer, muito obrigado, um abraço ao pessoal aí de casa, e qualquer dúvida, podem me chamar no Twitter Mateus Capanema, com TH sem o A no final, sempre um prazer Breno, sempre um prazer Júlio, tchau, tchau.
2: Valeu por você também Breno, até a próxima meu caro Bom, sempre muito grato a vocês de estar participando do, do, do
0: podcast foram dois podcasts bem legais espero que vocês tenham gostado podem cobrar a gente no final da, da temporada, acho que muitas das nossas é, análises é, estarão até um pouco enganadas, porque dentro de 10 meses né, de, de Primeira League acontecem muitas coisas, né? cenários mudam, então atualmente é, é, a nossa visão é essa, mas de acordo com a temporada isso vai mudando, mas foi interessantíssimo, queria agradecer a todos pela, pela audiência e um
2: abraço, até a próxima. Valeu então pessoal, sigam a gente nas redes sociais, o PL Brasil está no Facebook, no Twitter, no Instagram, temos o nosso blog com matérias todas as semanas também, é claro, nosso canal no YouTube, eu e o Capa estamos comandando os vídeos por lá. Todo domingo entre 11 e meio-dia. Então é isso, pessoal, voltamos na semana que vem com mais Peri Brasil, mais podcast, mais conteúdo de qualidade para você. Um grande abraço, tchau, tchau e até lá.